0: Pues llegamos a la semana 18, la última semana de la temporada regular Una semana extraña, porque una se semana como la semana 18 Normalmente viene cargada de partidos muy intensos De clasificaciones que están en el aire De equipos que luchan por entrar en el playoff Y no es el caso de nuestros 49ers Nuestros 49ers ya son número uno de la NFC No hay ya manera de que eso cambie Saben, por lo tanto, que no van a estar en la ronda de Wildcard Que van a jugar todo el playoff con ventaja de campo Y eso es muy bueno pero por otro lado nos devuelve una cierta sensación extraña de cara a los partidos de este fin de semana y de cara específicamente a nuestro partido de este fin de semana, ya que en cierta manera es como volver a la pretemporada. ¿no? Eh, no sabemos cuánto van a jugar los titulares, cuántos titulares van a estar, ahora luego hablaremos de ello, pero realmente es un partido extraño. Aún así, yo creo que sería interesante que el equipo siga en ritmo y que bueno, consigamos ganar una vez más a Los Ángeles Rams. Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con la previa de la semana 18 de temporada regular, la última, la semana 17 para nuestros 49ers, que en su último partido de la temporada regular se enfrentan a Los Ángeles Rams en el Levi's Stadium. Un partido en el que, como ya sabemos, tanto Los Ángeles Rams como San Francisco básicamente no se juegan nada. Sus posiciones de playoff ya son seguras. En el caso de los 49 además, somos garantizados número uno de la NFC. Y bueno, pues en principio un partido en el que luego hablaremos de quién va a jugar y quién no, porque... Hasta el último momento no va a estar claro del todo, pero ya sabemos que va a haber unas cuantas ausencias, tanto por un equipo como por el otro, y vamos a ver qué tal sale, porque puede ser un partido con una especie de sensación como de pretemporada, sin serlo, un partido con el que yo creo que deberíamos intentar, sobre todo, salir sin lesionados, la lista de lesionados, como sabemos... ...de los 49 ha crecido en estas últimas semanas... ...no hay lesiones de especial preocupación... ...sobre todo estoy un poco preocupado con la secundaria... ...pero en principio... ...más o menos las lesiones están respetando... ...bastante al equipo... ...lo que eso sí hay que recuperar... ...a bastantes jugadores de cara al playoff... ...porque estas últimas semanas se han ido acumulando los problemas... ...y hay que... ...poner atención a eso... ...siempre lo digo, muchas veces... ...pero para mí es fundamental... ...la salud del equipo... ...es clave porque... No se puede ganar sin tener la plantilla lo mejor posible Y en estos momentos pues eh, me da que los 49ers Entre los equipos así más favoritos Diríamos que son quizá el equipo que tiene mayor carga de lesiones Si bien es verdad que hay que reconocer que no hay ninguna Que aquello que sea verdaderamente preocupante aquello, No hay ningún jugador importante perdido para la temporada Ni nada de eso Toquemos madera y esperemos que no ocurra tampoco contra los Rams y vamos a ver. ¿Cómo ha ido esta semana? Pues bueno, esta semana, pues por ejemplo, se ha sabido que los 49ers, el ataque de los 49ers ha hecho historia. Porque los 49ers son el primer equipo desde 2004 en tener al mismo tiempo un quarterback con más de 4.000 yardas por el aire y cuatro jugadores con más de 1.000 yardas totales desde la línea de scrimmage. El último equipo que tuvo este récord fueron los Indianapolis Colts quienes en, en el año 2004 contaban con Peyton Manning, que cerró la temporada con 4.557 yardas por aire, de pase. Los receptores Reggie Wayne, Marvin Harrison y Brandon Stockley, quienes consiguieron 1.210, 1.113 y 1.077 yardas también por el aire. Y después el running back Edgerrin James, que sumó 1.548 yardas por tierra. Con estos números y con un récord de 12 victorias y 4 derrotas, recordemos que entonces la NFL todavía eran 16 semanas de temporada regular, los Colts pasaron a playoff, ganaron a Denver Broncos en el Wildcard y perdieron en el divisional contra New England Patriots. Manning fue considerado el MVP de la temporada y el jugador ofensivo del año. ¿Cómo ha ido la cosa para nuestros 49ers? Bueno, pues el quarterback Brock Purdy de momento lleva 4.280 yardas de pase, que es un poquito menos que Peyton Manning en el 2004. El running back Christian McCaffrey lleva 1.459 yardas por tierra, pero le suma a ello 564 yardas de pase, que no está nada mal. 2.023 yardas en total. El wide receiver Brandon Ayuk y el tight George Kittle han conseguido respectivamente 1.317 y 1.020 yardas por aire. Y por último, el también wide receiver Divo Samuel, que lleva 1.085 yardas totales, 871 de pase, 214 de carrera, que ten en cuenta que Divo Samuel se ha perdido algún partido por lesión. Samuel de hecho ha destacado en este sentido a la línea ofensiva, a la línea de ataque, pues dijo que si miras estadísticas como esa, sin una línea ofensiva que funcione muy muy bien y que bloquee muy bien y proteja excelentemente, esto no podría haber sido posible, y en ese sentido yo me he mostrado muy crítico con la línea ofensiva de los 49ers, yo creo que es una línea, como he dicho algunas veces, asimétrica yo creo que tenemos un lado muy bueno, el lado de Trent Williams y un lado muy flojo que es el que no está Trent Williams creo que es una de las áreas de mejora de este equipo de cara al, al futuro inmediato, de cara a la temporada que viene pero bueno, pero ahora mismo hay que disfrutar de lo que se ha conseguido es un hecho muy bueno vamos a ver si llegamos más lejos de lo que llegó Indianapolis con estos mismos registros era un equipo en cierta manera parecido a estos 49ers aunque quizá eh, aquellos Colts de 2004 eran un equipo que defendía menos que, estos, que nuestros 49ers de hoy día. El Pro Bowl. El Pro Bowl es un partido un poco extraño, la verdad. De hecho, yo creo que el Pro Bowl está totalmente desnaturalizado desde hace ya una eternidad y, sinceramente, me cuesta un poco de entender por qué la NFL mantiene esta festividad. Está claro que hay muchos contratos, muchos bonus y muchas cosas de las que dependen la presencia ¿no? de determinados jugadores, de muchos jugadores en la... En este partido, pero la verdad es que lo que es hoy en día el Pro Bowl, pues no es más que una especie de homenaje a los jugadores, en el que además virtualmente todos los equipos envían a algún jugador, y que es un poco más una fiesta mayor que otra cosa. Por lo menos lo bueno que tiene el Pro Bowl es que en el formato actual es casi imposible que se lesione nadie, y yo creo que es básicamente eso lo que queremos. A mí me gustaría mucho que ningún jugador de los Foreign Niners. De los nominados para el Pro Bowl pudiera estar en, en Orlando el 4 de febrero Porque eso querría decir que estaríamos en la Super Bowl Pero ya digo, no me parece un partido demasiado a tener en cuenta Dicho eso, los 49ers han sido el equipo de la liga que tiene más nominados para el Pro Bowl 9 jugadores del equipo han conseguido plaza en la Pro Bowl el Quarterback Brock Purdy de hecho fue uno de estos 9 jugadores seleccionados por parte de los 49ers de San Francisco A él se une el running back Christian McCaffrey, Nick Bosa Javon Hargrave, el fullback Kyle usage Tyrion George Kittle, el corner Charvarius Ward, linebacker Fred Warner y el tackle Trent Williams. Por cierto, para Trent Williams, 11 veces seleccionado para el Pro Bowl, es el jugador que yo sepa. Si no voy errado, que es el que está Ha sido nominado, ha sido elegido Más veces de los que van este año Para jugar este partido Entre las ausencias sorprendentes Hay varios jugadores de varios equipos Pero por lo que a nuestro equipo se refiere Brandon Ayuk no está entre los nominados Directos, pero sí ha sido considerado suplente Es decir, en caso de baja De algún jugador La NFL ha nombrado a algunos jugadores De los 49ers y de varios equipos Los ha nombrado suplentes Por el caso de los 49ers están considerados suplentes Brandon Ayuk, Ari Carnstead, Aaron Banks, Jake Brendel, Oren Burks, Dre Greenlow, Demodor Lenoir, Colton McKeevich, Tabor Pepper, Divo Samuel, Mitch Wisnowski y Chase Young. A ver, nueve jugadores está muy bien, yo creo que 11 habría sido una exageración y yo ya digo yo, espero de verdad que ninguno pueda estar en la Pro Bowl porque eso sería una excelente señal. Recordemos que la Pro Bowl es de los partidos de las estrellas del deporte profesional estadounidense, un, un caso un tanto sorprendente, extraño, diferente a los demás, porque es el voto de los seguidores, de los entrenadores y también de los jugadores combinado el que decide quién asiste a este partido y de hecho es la única liga que funciona de esta manera, la Pro Bowl se disputará en el fin de semana del 4 de febrero en Orlando, incluirá un Pro Bowl Skills con unas pruebas de habilidad, y culminará con un partido de flag football y los entrenadores de los equipos van a ser los hermanos Manning, Peyton y Eli Manning. Pasemos a cosas ya un poco más serias porque esto de la Pro Bowl, ya, ya, mi opinión ya, ya he dejado clara la que es, yo creo que es más una fiesta mayor que otra cosa. Para mí lo mejor de la Pro Bowl es que los jugadores de tu equipo no puedan estar. Porque eso es un gran síntoma. Bueno, pasando a cosas un poco más serias, vamos a hablar de dos escenarios de playoff, porque estos sí que son un poco más interesantes. En esta última semana hablaremos de toda la liga para saber cuál es la situación global. La semana que viene ya sabremos cómo es el cuadro de playoff y veremos cómo ha quedado todo. En principio, en lo que a la FC respecta, Baltimore ya es el seed one, por lo tanto garantizado. Kansas City es campeón de la FC West, eso ya se sabe seguro. Y Miami y Cleveland son equipos de playoff. En el caso de la NFC, San Francisco es seed one, también está garantizado. Detroit es campeón garantizado de la NFC Norte. Y son equipos de playoff ya garantizados también. Dallas, Los Ángeles Rams y Filadelfia. ¿Qué partidos son importantes este fin de semana? Pittsburgh-Baltimore. Pittsburgh necesita ganar y ayuda de otros terceros para ir a playoff. Baltimore, por contra, seguramente va a reservar algunos titulares en este partido. houston indianápolis Este partido es quizá de los más interesantes el fin de semana, el que gane se llevará la AFC Sur y va a playoff eso sí, hay un equipo que es Jacksonville que tiene prioridad sobre ellos dos porque no dependen de, de terceros eh, Minnesota-Detroit, Detroit ya está en playoff con la NFC Norte ganada como decía antes, Minnesota tiene una remota opción de playoff dependiendo de muchos terceros Tampa Bay-Carolina, Tampa Bay se lleva la NFC Sur ganando Carolina es ya el peor equipo del año Atlanta-Nueva Orleans, Atlanta se lleva a la NFC Sur ganando y con derrota de Tampa. Nueva Orleans depende de terceros para entrar en playoff, pero ganando y con derrota de Tampa se podrían llevar la división. Jacksonville-Tennessee, Jacksonville se lleva a la FC Sur simplemente ganando, no depende de nadie más, pero Houston e Indianapolis estarán muy pendientes de su partido. Tennessee está fuera de postemporada. Seattle-Arizona, Seattle necesita ganar y que fallen Green Bay para entrar en playoff, Arizona está fuera de toda opción. Chicago-Green Bay Green Bay ganando entra en playoff directamente Chicago está sin opciones de playoff pero ya tiene garantizado la primera elección del draft gracias a los Carolina uh, Panthers Philadelphia-New York Giants Filadelfia ya está en playoff pero necesita que Dadas pierda para ganar la NFC Este hasta la semana pasada, por cierto, yo daba por sentado que nuestro rival de primera del divisional iba a ser Dallas. Pues gracias al patinazo de Filadelfia contra Arizona, podría ser Filadelfia. New York Giants está sin opciones de postemporada. Dallas-Washington, Dallas ya está en playoff y con la victoria se asegura la NFC Este. Solo se lo quita a Filadelfia si pierden contra Washington y gana Filadelfia. Y finalmente, Buffalo-Miami, el ganador de este partido, se lleva a la NFC Este, suelo directo. Si pierde Buffalo, hay una opción de que queden fuera de playoff. Los echarían, en este caso, probablemente Jacksonville o Pittsburgh. Miami, por contra, ya está en playoff. El resto de los partidos, entre los cuales está el nuestro, se consideran en principio no tan trascendentes. Lesiones. El gran problema de este partido. Empezamos por McCaffrey, que se hizo una lesión en la pantorrilla contra Washington. No es una lesión demasiado grave. Llevaba 14 carreras, 64 yardas de carrera y 4 pases recibidos con 27 yardas. Ha pasado de 2.000 yardas de total en la temporada. La lesión es una distensión leve y no jugará contra los Rams. Más que nada por precaución porque podría haber jugado en caso de necesidad. Purdy también va a ser reservado jugará a Sam Darnold. Esto también es por precaución. Sabemos que ha tenido algún problemilla en el hombro izquierdo. Se va a tener precaución con ese hombro y va a jugar Darnold la, la última semana. Tampoco van a jugar Ari Karnstedt, Ross Dully Ambry Thomas, G.I.R. Brown y Toshon Gibson, por diversas molestias. Ninguna es especialmente grave, aunque a mí me preocupa que Amsted lleva ya varias semanas parado. Ninguna es en principio muy grave y quizá la más complicada es la de Ambry Thomas, porque probablemente también se perderá el divisional, con una lesión en la mano que requiere cirugía. Otra baja, y esta es una baja ya para toda la temporada, es de un jugador que de hecho se incorporó hace poco al equipo, que es Jason Barrett, con una lesión de hombro. Se perderá, de hecho, ya toda la temporada, una pena, porque se le fichó específicamente para contribuir, para ayudar más que nada, y no va a poder hacerlo. Jawan Jennings tiene el protocolo de conmoción casi completado, no del todo aún. Por lo tanto, su presencia en el partido está en el aire. Jalen Moore ya lo ha superado el protocolo de conmoción, así que probablemente él sí que jugará. Ray Ray McLeod, tercero, que llevaba unos días sin jugar, seguramente también jugará. Y están también cuestionables, con problemas en la espalda John Feliciano y con problemas en el hombro Danny Gray. Así que, como hemos visto, la lista es larga. Está medio equipo prácticamente metido en la lista. Veremos. Luego, aparte, en el resto de jugadores, los que sí van a jugar, no se sabe también cuánto van a jugar, porque podría ser... Que jugaran uno o dos cuartos y luego descansaran. Miremos. Por parte de los Rams, se sabe que Stafford no va a jugar y que va a jugar Carson Wentz en su lugar. Que el cornerback Duke Shelley tampoco va a jugar seguro. Este caso es seguro por la sesión en la corva Y luego están en duda varios jugadores. Yo creo que muchos no van a jugar tampoco. Aaron Donald, este por decisión técnica, es decir, muy probablemente no va a jugar. Tyler Higby, por un problema en el hombro. Yo creo que tampoco va a jugar. Ernest Jones. En el aire también Cooper Cup también en el aire este creo que tampoco va a jugar Joseph Notboom con un problema en el pie y Kyrie Williams que también podría ser reservado hemos visto que es sobre todo los más veteranos jugadores de los Rams están casi todos en esta lista y es bastante probable que algunos o no jueguen o jueguen en un rol reservado a unos pocos snaps Power Rankings final ya de, de, el último que del que hablaremos ya claves es que las líneas tanto ofensiva como defensiva aguanten, que Christian McCaffrey siga a su nivel y Brock Purdy. Todo el mundo considera esto como las claves para la temporada de San Francisco. El único equipo que se acerca al nivel de los Ravens. Se considera que los Ravens ahora mismo son el número uno indiscutible de la liga y que solo San Francisco les puede mirar a la cara. Yo no lo tengo tan claro, ni que los Ravens sean tan buenos, ni que los San Francisco 49ers sean el único equipo que les puede hacer la vida imposible pero bueno, asegurar el Seed One a San Francisco le ha venido muy bien por la cantidad de lesionados que tiene entre los muy favoritos diría yo que es el equipo más afectado por problemas físicos la parte buena de los problemas físicos de los 49ers es que muchos son de relativamente fácil solución tampoco hay que alarmarse mucho se considera a San Francisco un equipo difícil de batir en casa al tener el Seed One asegurado esto es una ventaja se considera que los 49ers tienen quizá el, el ataque más explosivo de la liga con muy buenos skill players y con un Brock Purdy que ha encajado maravillosamente con ellos. Comparados, por ejemplo, con los Ravens, yo creo que somos un equipo más ofensivo y menos defensivo que Baltimore. Seguimos siendo, por tanto, el unánime número 2, tanto en los rankings de ESPN, como de CBS Sports, como de The Athletic, como Fox Sports. Número 2, unánime para todos. Número 1, unánime para todos y clarísimo Baltimore Ravens. Bueno, pues última tanda de curiosidades de la temporada esta vez vamos al plano local ya que jugamos en casa contra los Rams y vamos a hablar, eso sí, de no algo local de San Francisco pero sí de la Bahía como es la Universidad de Stanford una universidad de Stanford que tiene una historia muy larga detrás, la Universidad de Stanford fue fundada como Leland Stanford Junior University en 1885 por Jane y Leland Stanford recuerda que hablamos de Leland Stanford cuando hablamos de curiosidades del barrio de North Hill era uno de los, de los que tenían la casa por allí. La fundaron en memoria de su hijo que murió a la temprana edad de 15 años. Tenían un deseo persistente de crear un lugar donde los hijos de otras personas pudieran prosperar y florecer para recibir la mejor educación posible en una de las mejores universidades privadas del estado. Aprovechando su fortuna, crearon la, la escuela sin saber que crecería hasta convertirse en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Hay una, una tradición en Stanford que es conocido como el, el salto de la fuente. Stanford tiene una larga historia de salto de fuentes, que es la tradición de saltar en fuentes de agua que están distribuidas por el campus de la universidad. Se trata literalmente de mojarse los pies intentando crear remolinos. Esta actividad generalmente la realizan casi todos los estudiantes de primer año durante la orientación para nuevos estudiantes y el fin de semana de admisión. Y luego pues, la Torre Hoover de Stanford es un hito tanto para estudiantes como para visitantes del campus, la torre fue un regalo de la Fundación de Educación Belga-Estadounidense y es parte de la institución Hoover sobre Guerra, Revolución y Paz, un centro de investigación de políticas públicas afiliado a Stanford y fundado por Herbert Hoover. Herbert Hoover fue alumno de Stanford y fue el trigésimo primer presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a la previa del partido. Es un partido del que quizá no hay tanto que decir como de otros... Primero porque es un partido que se repite, es un partido divisional Ya hemos jugado hace unas semanas, de hecho casi al principio de la temporada Contra los Rams Nos volvemos a encontrar como pasa con todos los rivales de división En la en la última semana Y vamos a ver qué tal va el partido que se va a jugar en Santa Clara En el Levi's Stadium, el domingo Empezará a la 1.25 de el mediodía en San Francisco 10 y 25 de la noche en la península en España un horario que no está mal es muchos, hay muchos partidos en este horario de las 10 y 25 la NFL ha puesto muchos partidos a esta hora y uno de ellos es el nuestro se esperan unos 11 grados de temperatura y un día parcialmente nublado en Santa Clara al comienzo del choque. y la gran duda dar demasiados descansos puede ser un problema para Baltimore y San Francisco sobre todo que son los equipos que más claramente han dejado ver que van a, a reservar jugadores pues ya veremos yo creo que el descanso excesivo no es bueno, pero por ejemplo en el caso de los 49ers, que es el caso que conocemos y que nos interesa más, con una plantilla que no es, no es veteranísima, pero tampoco es de las más jóvenes de la liga, y muy, con, muchas, con muchas millas acumuladas, tanto este año como en años anteriores, muchos jugadores de San Francisco ya tienen experiencias previas en playoff, como es la plantilla de los 49ers, yo creo que el descanso en principio va bien y no debería ser un problema después reengancharse a la competición. Seguramente, por ejemplo, los titulares que salgan contra los Rams van a jugar no mucho más de medio partido. Esto es lo que dice la teoría. Luego en la práctica hay mil opiniones, no hay ninguna que sea completamente incorrecta. Es decir, hay quien dice que es mucho mejor jugar el wildcard, mantenerse activo, no reservar a nadie y tener un ritmo competitivo muy bueno. Hay gente que dice que conseguir el seed one, reservar gente en la semana 18, son tres semanas casi de parada y eso es perfecto para los equipos con lesionados. Yo creo que ahora mismo los Florida Niners están más en esta opción. La lista de lesionados es la que es. Nadie va a saber con seguridad cuántos jugadores han entrado en esa lista por precaución y cuántos están verdaderamente lesionados de gravedad. Los Rams. son un equipo bueno en ataque, los Rams. Son el séptimo en yardas producidas en ataque, el octavo en yardas de pase, el décimo en yardas de carrera y el octavo en puntos. En defensa sus números no son tan brillantes, son decimonovenos en yardas encajadas, vigésimo cuartos en la defensa contra el pase, decimosegundos segundos en la defensa contra la carrera y decimonovenos en los puntos encajados. Tienen un turnover margin de menos tres, que es el vigésimo segundo. Y que se debe sobre todo a que su defensa no es especialmente proclive a recuperar balones. ¿Qué se puede decir de estos números en general? Puede decir que quizá son un equipo de un estilo similar al de nuestros 49ers. Un equipo también más inclinado hacia el ataque que hacia la defensa. Un equipo que quizá tiene alguna deficiencia notable en defensa cuando destaquemos a los jugadores veremos que a los jugadores buenos que tienen veremos que sobre todo en la secundaria de los Rams no es precisamente lo mejor que tiene su defensa no es mala contra la carrera está en el decimosegundo mejor equipo de la liga, que no está mal eso sí, encajan puntos de, digamos en la mitad baja no, no horriblemente baja en el número 19 pero están en la mitad de abajo en lo que a encajar puntos se refiere va a que decir que no es una defensa especialmente contundente el ataque sí, que es un equipo explosivo Sobre todo veremos que la nómina de wide receivers que tienen es de muy buena calidad ¿Quién tiene jugadores interesantes? Bueno, su quarterback titular, Matthew Stafford Que tiene unos números muy buenos Teniendo en cuenta que se ha perdido dos partidos por lesión Está cerquísima de las 4.000 yardas Eso sí, encaja una media de dos sacks por partido Yo creo que esto puede ayudar en parte a explicar el por qué este equipo no ha ido mejor Es un equipo con cierta tendencia a cometer errores Un poco podría ser un estilo de juego parecido al de los Eagles más que al nuestro un equipo como los Eagles, un equipo que juega más a meter puntos que a otra cosa sin despreciar la defensa yo creo que la defensa de los Seagulls es mejor que la de los Rams pero en ningún caso ni una ni la otra por ejemplo son comparables a la de nuestros 49ers o a la de Baltimore por ejemplo pero el estilo es más ofensivo que defensivo ...como decíamos Stafford es uno de los que no va a jugar... ...y en su puesto va a estar Carson Wentz... ...un jugador con experiencia, veterano... ...un jugador de total garantía... ...que va a jugar y al igual que Sandal nos va a jugar por, nuestro, por nosotros... ...pues Carson Wentz va a estar en el, en el partido por parte de, de... los Rams... ...no ha tenido muchos snaps este año... ...y bueno pues este partido le va a venir bien... ...a nómina de wide receivers quizás lo que más llama la atención... ...no porque han conseguido con juventud... ...y combinado con experiencia... ...tener a jugadores de muy buena calidad... Y que están haciendo unos números muy buenos Puka Nakua, quizá el rookie ofensivo del año El wide receiver estrella en un equipo que tiene a Cooper Cup Ojo, que eso no son cosas que pase inadvertida Cooper Cup es muy buen jugador, este año ha tenido muchas lesiones Que tener en cuenta, de hecho, que en principio era la gran estrella ofensiva del equipo junto a Stafford Y este año, pues, la irrupción de Nakua pues, le ha dejado un poco atrás pero sigue siendo un jugador de totales y garantías y yo creo que no va a jugar probablemente este fin de semana, pero es un jugador muy destacable y que seguro que va a tener un rol en el playoff. Tutu Adwell, otro joven, otro jugador quizá no tan espectacular como Pukanakua, pero un jugador también que, por ejemplo, en el partido que jugó los San Francisco 49ers en Los Ángeles, pues creó casi tantos problemas como Pukanakua, o sea, que un jugador muy difícil de marcar, muy rápido, muy intenso. De Marcus Robinson, pues en otro equipo quizá de Marcus Robinson tendría un rol un poco mejor en este equipo es el cuarto wide receiver pero no es para nada un mal jugador de Marcus Robinson comparado con, Cap, con Adwell y Nequas más veterano es un jugador para mí de plenas garantías y que ya digo completa un cuerpo de receptores de mucho mucho nivel tienen al Tyden Tyler Hydeby que, que no va a estar porque es un jugador que ayuda mucho en el pase en el partido muy probablemente no va a estar Tiene un gran running back gran running back, eso sí, uno solo, Kylan Williams. Es el segundo running back en yardas de la NFL de, después de Christian McCaffrey. Ha pasado de las mil yardas, mil ciento y pico yardas bastante bien. Es un muy buen running back, eso sí, carga con casi toda la carga del juego ofensivo de carrera, se la lleva para él, porque el siguiente running back en producción ofensiva es Royce Freeman, que sin ser un jugador del montón, pues es un jugador que en producción está pues, en una cuarta parte de lo que ofrece Kyren Williams, lo cual quiere decir que juega bastante poco y mucha, mucha carga le, que le cae a Kyren Williams. Si Kyren Williams sale a jugar el, al, al, en el partido de, de este fin de semana, probablemente va a ir al banquillo en la segunda parte. Y eso sí sale a jugar, ya veremos. Joseph Notboom, otro de los que probablemente no va a estar, es una pieza importante de la línea de ataque muy probablemente no va a estar y esto no va a ayudar a una línea de ataque que no es especialmente contundente en ese sentido es un equipo ya hemos dicho que con cierta tendencia a encajar muchos sacks la media de sacks de Stafford es de dos por partido o sea, encajado ha encajado en sus 15 partidos 30 sacks exactamente son demasiados diría yo y quiere decir que probablemente hay un tema en la línea aún así no tiene, no tiene que ser tampoco una línea totalmente terrible porque si no, no tendrían a un running back como Kyren Williams con 1.100 y pico yardas O sea, eso tampoco nos pasemos Pero en principio no parece parece que es una, una baja notable e importante la de Nopum en la línea de los Rams En defensa, Aaron Donald, el nombre que quizá más nos suena ¿no? Un gran, gran defensive end Que ya va bajando un poquito en importancia Pero que sigue siendo un jugador muy a tener en cuenta Un jugador temible en defensa Ernest Jones, un linebacker muy trabajador en defensa. Está también en los que probablemente también se va a perder el partido. Pero es un jugador que ha ganado en, en relevancia dentro de este equipo. Kobe Turner, otro defensive tackle bastante bueno que tiene también atrás. Michael Hodge, un, otro linebacker también de buen nivel. Otro jugador que probablemente también va a tener los minutos restringidos. Una curiosidad en una secundaria que... No es de muy, muy de mi agrado. No, no me va a parece especialmente fuerte la secundaria de los Rams. Pero tienen a Kelo Witherspoon, que fue el jugador de nuestros 49ers durante tres temporadas. Y que ha aportado pues algunas intercepciones, pero lleva tres, y me parece que con tres es el que lleva más de todo el equipo. Me parece que junto a Jordan Fuller, que es un safety, son de lo que de lo poco salvable que tiene una secundaria que es débil, diría yo. Una secundaria que suele encajar puntos con cierta facilidad durante la temporada los uh, Rams enviaron a Cam Akers uno de sus mejores running backs lo enviaron a, a Minnesota a cambio de una sexta ronda lo cambiaron de 2026 y lo cambiaron por Akers y una séptima ronda condicional es un equipo a temer y a tener a tenerle mucho miedo a ver llevamos una racha muy buena contra ellos les hemos ganado muchos partidos últimamente pero está claro que alguna vez nos van a ganar yo veo difícil que pasen del corte de playoff porque muy probablemente les va a tocar jugar en algún sitio muy complicado tipo Dallas o Filadelfia o Detroit. Uno de estos seguro. Y como visitante lo van a tener difícil. Pero es un equipo bien entrenado. Sean McBeigh es un muy buen entrenador. Es un entrenador muy de la cuerda del nuestro, de Kyle Shanahan. Y la verdad es que es un entrenador de plena garantías Es un equipo que ya digo, es un equipo más ofensivo que defensivo pero vamos a ver porque es un equipo muy serio un equipo que ha sabido tras un inicio de temporada dubitativo recuperarse bien y estar ahora metido en playoff y con calma yo lo veo meritorio yo personalmente veía más favorito para entrar en playoff de la NFC Oeste veía más, más equipo así hasta el Seahawks pero se han metido ellos se han metido los Rams y los Seahawks para, ahora para entrar en playoffs lo tienen casi imposible así que bueno hay que valorar esto. Más curiosidades de la Universidad de Stanford, y es que Stanford tiene una mascota. Una mascota, por cierto, un poco extraña. El nombre no oficial de la mascota de Stanford es el The Stanford Tree, porque es literalmente un árbol. Ha habido un proceso bastante selectivo para elegir a dos alumnos que llevarán el árbol, que harán de árbol, ya que la responsabilidad de hacerlo es obviamente muy demandada. El disfraz de árbol se hace nuevo cada año, aunque cada disfraz tiene características similares, obviamente. Stanford es una universidad con un rico patrimonio deportivo, ya que Stanford tiene muchos equipos deportivos exitosos. Los estudiantes de Stanford han ganado medallas en todos los Juegos Olímpicos desde 1908, ganando un total de 244 medallas olímpicas, 129 de ellas de oro. En los Juegos, por ejemplo, de Beijing de 2008, Stanford ganó más medallas olímpicas que cualquier otra universidad de los Estados Unidos. En Stanford hay un lugar que se llama el Jardín de Cactus, que es un jardín botánico con cactus hecho para Jane y Leland Stanford y plantado entre los años 1880 y 1883. Y algunas de las plantas originales han sido restauradas y todavía hoy sobreviven. Hoy en día no hay muchas cosas que puedas conseguir en una tienda de forma gratuita. Pues bien, hasta el año 1930, la matrícula en Stanford era totalmente gratuita. Ahora, la matrícula en Stanford ronda los 50.000 dólares al año. Es una pena. Suscríbete a nuestro podcast. Busca 49ers Faithful Spain en las principales plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBox, Castbox.fm, Google Podcasts, los enlaces a todas estas plataformas disponibles en nuestra página web 49ersFaithfulSpain.transistor.fm Estamos también en X, antes conocido como Twitter e Instagram, 49ersFaithfulES en los dos casos. Bueno, pues con esto yo creo que tenemos ya la previa más o menos preparada para el partido este contra los Rams. Un partido extraño, un partido con aromas de pretemporada, con dudas sobre cuánto van a jugar los titulares, con eh, sobre todo especial interés que se pone en que nadie se lesione y, y que, bueno, ya que no nos jugamos nada y los Rams prácticamente tampoco. Yo ahora mismo no tengo 100% claro si los Rams se juegan el seed en la NFC. O sea, yo diría que ahora mismo los Rams deberían ser el número 6 casi con total seguridad. Y digo casi con total seguridad, pero tampoco lo tengo 100% claro. Pero creo que tienen el número 6 casi garantizado. Así que, teniendo en cuenta que eh, ellos son el número 6 casi seguro y nosotros somos el número 1 seguro, pues ni, ni los Rams ni San Francisco tienen incentivo alguno para tomarse el partido excesivamente en serio. Lo cual, pues hombre, es una pena, ¿no? Al final es un partido que la gente que vaya al estadio va a querer disfrutar de un buen partido, ¿no? Pero, pero bueno, pero son cosas que pasan. Es un partido que yo creo que para mantener al equipo en ritmo sí que viene muy bien. Hay que tener en cuenta que el divisional se juega el fin de semana del 20 y el 21 de enero y que habrán jugadores que se habrán pasado casi tres semanas sin jugar cuando llegue el divisional. Lo cual, por un lado, en los, para los lesionados está bien, pero para los no lesionados es excesivo. Entonces hay que llegar a un equilibrio, no aplicar la misma receta a todo el mundo yo creo que habrá jugadores que probablemente nos va a sorprender incluso lo que van a jugar por mucho pero será posiblemente porque lo necesitan mientras que habrán otros que diríamos, no, esto es mejor reservarlos y ya está, y por ejemplo el caso de McCaffrey es quizá el más paradigmático ¿no? McCaffrey ha declarado que, que podría haber jugado si hubiera sido necesario y que ha jugado a veces en peores situaciones de la que está ahora pero que en estos momentos sería absurdo arriesgar y está claro. Ahora yo por ejemplo, por poner un ejemplo, yo creo que para un jugador como Ray Ray McLeod es ideal el partido. Porque lleva unos días sin jugar y es perfecto y seguramente tendrá sus, sus minutos de juego. Y dicho Ray Ray McLeod, porque es el primero que me ha venido a la cabeza, pero podrían haber más casos. Yo por ejemplo, si Ari Carnstead estuviera recuperado, y a mí es un jugador que me preocupa que no esté recuperado a estas alturas, también sería un partido perfecto para que él jugara. Tengo también interés por ver qué tal funciona el ataque. No nos enfrentamos a la mejor defensa de la liga contra los Rams, pero ya contra los Commanders se dieron sobre todo síntomas de mejora, de no estar excesivamente afectados por lo que pasó contra Baltimore. Baltimore fue clínico. Baltimore castigó todos los errores que cometimos contra ellos. No quiero decir con eso que la victoria de Baltimore fuera solo por los errores de San Francisco, no. Baltimore jugó un partidazo y jugó mejor. Pero podría quedar la duda de que a lo mejor a los jugadores les quedara un poco la sensación de inseguridad que te puede dar y que dio el, el equipo a ratos contra Baltimore, de decir, es que hagamos lo que hagamos, nos pillan. Y en ese sentido yo vi al equipo bien en Washington, sin perder la concentración. Quizá a ratos en el segundo cuarto sí que se perdió un poco el, el hilo del partido, pero en general... Diría que sin perder la concentración, sin volverse loco, sin querer arreglar las cosas por, por las bravas, sino siguiendo el plan. Y siguiendo el plan no fue una victoria impresionante la que se consiguió contra los Commanders, pero a mí me gustó la sensación de que el equipo, digamos, no había perdido los papeles y que, y que no le han entrado dudas al ataque, que es ahora nuestra mejor línea, después de lo que pasó contra Baltimore. Y en ese sentido ver a Purdy haciendo un buen partido, ver a... Samuel, que haciendo un buen partido Yo creo que son buenas noticias teniendo en cuenta Que los vi, sobre todo a, los, a la gente del ataque Muy perdida en el partido contra Baltimore Y pasándolo realmente mal Ante un equipo que fue muy superior O sea, eso es así En pocas palabras, a disfrutar del partido contra los Rams Es un partido sin presión A evitar las lesiones, eso es importante A continuar recuperando jugadores y a tener un ojo puesto en el resto de los partidos para ver cómo queda el cuadro de playoff porque nos tendremos que empezar a preocupar de eso en el divisional pero ya hay que, hay que ir preparando cosas y con esto acaba este episodio no olvides suscribirte a 49ers faithful España espero que te haya gustado adiós